0: Amados de Dios, eh, estamos con la serie que hemos titulado Decisiones y hemos hablado todo el mes de enero, todo el mes de febrero La otra semana cerramos hablando de la reina Esther Y hoy pues nos toca Salomón eh, Ya a partir de marzo empezamos con una nueva serie Una serie diferente en el mes de marzo Pero ahorita vamos a hablar de Salomón Y la decisión que voy a hablar de Salomón es esta la decisión de ser controlado por el placer Vamos a hablar específicamente de aquello que en nuestra generación es lo más común del mundo En las canciones, en la televisión, en la sociedad parece que hay un altar exacto al placer En donde el que no está metido adorando ese altar lamentablemente no ha entendido de qué se trata esta humanidad y es un tema que tiene que ver con adultos mayores, con jóvenes, con niños, con mujeres, con matrimonios, con noviazgos Porque al final usted dirá, bueno no es algo que me afecte a mí pero posiblemente sea algo que afecte a alguien de los suyos no he visto familia donde todo el mundo esté muy bien en esta área. Todo lo contrario. Las, las mayores consejerías que atendemos son de adulterios o de adicciones a la pornografía o de niños de 8, 9 años viendo pornografía o de niñas de 10 años diciendo, no me quiero casar, no quiero tener hijos. ¿Por qué razón? Porque eso es terrible, prefiero juntarme. Y usted dice, ¿qué pasó allí? Algo pasó. Nos culturizamos o estamos siendo controlados por el placer. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 6 verso 17 Explica el apóstol Pablo lo siguiente Antes ustedes eran esclavos del pecado Pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón La enseñanza que les hemos dado Pablo explica que teníamos un antes y ahora tenemos un después La gran diferencia se llama Jesucristo si alguien no ha tenido a Jesucristo entonces ese antes sigue siendo el ahora Pero cuando tenemos a Jesús como Señor de nuestras vidas debe haber un antes y luego un después En ese antes explica Pablo existía esclavitud en cualquiera de sus formas, en ese antes algo o alguien nos controlaba Éramos esclavos de algo, en este caso de las pasiones Pero cuando llegó Jesús nos libertó de las pasiones y nos hizo esclavos de las buenas obras La pregunta del millón es por qué aún como cristianos pareciera que podríamos seguir viviendo esclavos de pasiones si ya fuimos libres de eso, ¿qué significa ser esclavo? Es simple, que carece de libertad, que otro o algo controla tu vida En realidad Pedro lo describe de esta manera Cada uno es esclavo de aquello que lo controla Si es el televisor es esclavo del televisor si son las redes sociales que se ven más que la Biblia Eres esclavo de las redes sociales Si es una persona que sabes que te hace daño Pero no puedes salir de allí Es porque hay una esclavitud de esa persona Si es del placer y al final el placer termina dictando ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cuándo lo haces? Y no puedes salir de allí Es porque la persona ha rendido su voluntad al deseo ¿Cómo lo sabes? Porque usted ha intentado dejarlo y no puede y ahí es donde la esclavitud se vuelve una realidad en la vida. La ironía de un estilo de vida en esclavitud es que sí da placer, sí da alegrías temporales, sí da un disfrute, algún tipo de libertad en teoría, pero todo tiene un precio cuando llegas al entendimiento que el pajarito en la jaula de oro sigue siendo un esclavo aunque la jaula tenga barrotes muy bonitos. Y cuando la persona cae en este entendimiento entonces ahora llega lo contrario. Llega la frustración, el dolor, la tristeza, la amargura y un pesimismo presente y futuro. Porque dice en su interior cómo salgo de este pozo en el cual me metí. Se ha dado cuenta que pidiendo perdón no sale, se ha dado cuenta que haciendo una oración más no sale. Se ha dado cuenta que hay algo más grande y más fuerte que él o que ella que se llama el deseo. Vamos a hablar de Salomón y Salomón no solamente, no solamente escribió los proverbios, también el libro de Eclesiastés se afirma por todos los comentaristas que fue escrito por él. Y él dice algunas cosas interesantes allí, Eclesiastés capítulo 2 verso 1, me dije entonces vamos pues. Haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida Bueno él era rey, era multimillonario Créame que hizo la prueba bien hecha Y al final llegó a una conclusión Todo esto fue absurdo El hombre más sabio del mundo le dio rienda suelta a todos sus placeres Dice Eclesiastes 2.10 No le negué a mis ojos ningún deseo Ni privé a mi corazón de placer alguno Todo lo que usted se pudiera imaginar lo hizo él mi corazón disfrutó de todos mis afanes y al final solo eso saqué, un disfrute momentáneo Termina con una declaración que entiendo yo es bastante dramática en Eclesiastes 2.17 Aborrecí entonces la vida porque al final todo me resultó repugnante ¿A qué entendimiento llega el hombre más sabio del mundo que uno se pregunta cómo siendo tan sabio le dio rienda suelta a todos los placeres? Bueno seguro no terminaba de encontrar aquello que andaba buscando y llegó a esta conclusión Ser esclavo de los deseos no es el plan de Dios ni del deseo por el licor ni del deseo por las drogas, ni del deseo por mentir, ni del deseo por andar resentido Ni del deseo por todas las cosas vanas de este mundo, ni del deseo por tener más dinero Todo eso pasa al final, ni del deseo por el placer El problema con el placer es que vive conmigo, hay placer bueno y hay placer malo Entonces cuando caemos en esta disyuntiva debemos determinar si de verdad en algún capítulo de la vida mi vida ha sido gobernada por el placer Pablo lo dice en Primera de Corintios 6.12 Todo me está permitido Pero no todo es para mi bien Le pido por favor si puede leer La última estrofa conmigo Todo me está permitido Pero no dejaré que nada me domine Somos libres, sí. Pero usted tiene que hacer la declaración puntual Nada en mi vida me dominará, nada y cuando usted llega a esa declaración entonces tienes que hacer algo para que eso ocurra Porque si no hago el esfuerzo y no hago la tarea y no hago mi trabajo, algo en la vida terminará ocupando el lugar del Espíritu de Dios ¿Por qué pasa que un creyente a veces pudiera estar atado a conductas que sabe que Dios le ha dicho no, yo creo tener una respuesta y también está en la Biblia y está en Romanos capítulo 1 Quisiera que vea con detenimiento el grafiquito que le voy a poner allí de versículos Romanos dice no glorificaron a Dios, no le dieron gracias, se perdió el espíritu de adorador Se perdió la gratitud, consecuencia Romanos 1.24 por eso Dios los entregó a sus pasiones cuando un corazón pierde la adoración, cuando un corazón pierde la gratitud hacia Dios Va a enfocarse en otro lugar y el castigo es ser entregado Dice la Biblia cambiaron la gloria de Dios, cambiaron la verdad por la mentira Muy propio de nuestra cultura moderna y dice la Biblia como consecuencia Dios los entregó a pasiones terribles, dice la Biblia Decidieron que no valía la pena tomar en cuenta a Dios Romanos 1.28, Él a su vez los entregó a la depravación mental. Cada acción del ser humano de abandonar los planes de Dios. La palabra de Dios tiene una consecuencia, ser entregado. Cada reacción del ser humano, cada acción tiene una reacción de parte del cielo. ¿Cuál fue la acción del ser humano? Tiene nombre, endurecimiento del corazón. Cuando el corazón se endurece por más mensajes que escuche la persona que está en adulterio sale de la iglesia a llamar a la otra persona que no debe llamar. La persona que ve pornografía escucha el mensaje sale de la iglesia y va y se encierra en el baño. La persona que lamentablemente se le ha endurecido el corazón sale de la iglesia a buscar una relación más en la persona que no le conviene, porque el corazón se ha endurecido, quien tiene dos vidas sale de la iglesia a buscar la segunda vida, que nadie conoce, por supuesto, solo él, solo ella. ¿Qué ha pasado allí? Que el corazón se endureció, ya el mensaje no llega. Aquí en la construcción, generalmente, cuando el bloque de concreto es muy grande, usan algo que se llama rota martillo, ¿lo conoce? Es eso que aparece ahí en esa, en esa imagen, no es un mazo porque el mazo no puede romper aquella cosa espantosa de concreto. Entonces usan un aparato que se mueve en serio, que destruye el concreto porque entre más endurecido esté mayor golpe se ocupa. Cuando un corazón se ha endurecido mucho llega un momento en la historia donde con poquito no es suficiente tendrá entonces que tocar fondo. Tendrá entonces que llevar golpes en la vida para reaccionar como debe reaccionar. La buena noticia sigue siendo que el Espíritu de Dios es capaz de traernos libertad. Pero alguien debe reconocer tengo un problema. La libertad no llega si no se reconoce el problema. La libertad no llega si no existe la humildad para decir eso tiene que ver conmigo. La, la respuesta no llega cuando no busco la solución. Llega cuando buscamos como a un tesoro aquello que Dios ha prometido en su palabra Estamos hablando de libertad y estamos hablando de eternidad Volviendo al rey Salomón tomó decisiones guiado por sus pasiones Y quisiera declararle una frase o decirle una frase que nos puede eh, hacer pensar bastante Salomón fue un rey extraordinario por fuera un esclavo por dentro Quisiera que mire esa imagen ¿Alguno no dormirá hoy en la noche? Para el que vio El Señor de los Anillos, ¿quién la vio? El Señor de los Anillos es una película que no acaba nunca Cada una de las tres películas dura como 18 horas y media y yo que soy bueno para ver películas largas La primera la vi con Yagi como en seis capítulos Porque todos los días nos quedábamos dormidos Y a los ni la entendí lo, lo único que sé es que ese personaje me llamó la atención ¿Cuál es el nombre de él? Smígol. ¿Qué dice Corintios 2.4? Ah, pero el nombre de Esmigol lo sabemos, ¿verdad? Se llama Esmigol, pero le dicen Golum. Golume es eso que usted ve ahí, él no es así, él por fuera es alguien diferente, un ser humano común y corriente Pero una vez conoció el poder que tenía mi precioso, mi tesoro y su vida cambió y me puse a pensar ¿Será que así nos vemos cuando estamos detrás de algo que no nos conviene? ¿Será que esa es la cara que ponemos cuando estamos atados al placer y al deseo? Por fuera nos vemos así como nos vemos, el asunto es cuál es la fotografía nuestra Cuando algo nos esclaviza al deseo, será algo así, yo creo que sí porque cuando alguien es esclavo del deseo ya no piensa, ya no razona, ya no mide riesgos No importa si pierde a la familia, no importa si se pierde en el camino Es que el deseo está primero, no importa si al final me descubren porque ya al final no puedo con esto El deseo supera la capacidad de análisis Salomón fue un tipo bastante interesante Primera de Reyes 3 verso 5 Dios le dice una pregunta, le hace una pregunta Que siempre me he preguntado qué hubiera pasado si me la pregunta a mí la pregunta que le hizo a Salomón Dios le pregunta a Salomón qué quieres que te dé, pide lo que quieras y yo te lo daré La primera vez que leí esa pregunta yo dije Señor esa pregunta es para mí Porque uno siempre es así pensando en uno verdad siempre es así pues resulta que se la hizo a él, a mí no me la ha hecho Pero si se la hiciera a usted y sin conocer lo que respondió Salomón ¿Qué pedirías? Honestamente No, no, eso no, eso, que honestamente La casa, lógico Ahora, mire, mire que el Señor se pide lo que quieran. Ah bueno, las casas, verdad, lógico Escuché un predicador ayer que me lo pasaron diciendo Dios me dijo construye un granero aquí a la par de la iglesia Porque te lo llenaré de Ferraris y Lamborghinis En serio, lo más chistoso es que la iglesia dijo amén Yo no sé si es chistoso o doloroso El asunto es que inmediatamente pediríamos un millón de cosas Sabemos lo que pidió Salomón Salomón dice allá en Primera de Reyes capítulo 3 verso 9 Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo Y para distinguir entre el bien y el mal Pidió sabiduría Ahora qué es la parte más curiosa de todo esto Que Dios le dio toda la sabiduría como nadie antes y nadie después Y cómo con tanta sabiduría terminó siendo un esclavo de sus deseos Nos da una lección Salomón Nos da una lección si al hombre más sabio del mundo le puede pasar a usted también. Si al hombre más sabio del mundo que tenía tanto encuentro con Dios. Que oraba tan lindo cuando construyó el templo. Hizo una oración impresionante. Si este hombre claudicó en su sabiduría y dejó que su corazón fuera atrás. El placer deberíamos nosotros entonces tener triple cuidado. Y entender que esto de placer puede afectar a todo mundo. A un hijo suyo, a su esposa, a usted mismo Deberíamos no bajar la guardia Y comprender que la vida se vive Como Dios dice y no como yo quiero ¿Por qué con tanta sabiduría Se convirtió en esclavo? Permítame esbozar algunas razones Creo que por orgullo ¿Verdad? Una podría ser el orgullo Porque cuando más se sabe Más autosuficiente se hace uno Comenzó a tener distancia de Dios Y si pueden ponerlas por favor Creo que por vanidad ¿Por qué vanidad? Porque al final yo soy muy buen administrador, yo soy muy, bien, muy buen rey Y al final mejor no hablo de mis broncas interiores, podría ser por dejar de escuchar consejo Dice la Biblia en la multitud de consejos hallará sabiduría Pero me dice la pregunta ¿Hace cuánto yo no le pido consejo a alguien? ¿Hace cuánto usted no le pide consejo a alguien? Eso habla mucho también de cuánto me la juego yo solo en la vida y hay momentos donde ocupo a quien rendir cuentas, llorar con alguien, contar lo que me pasa Porque no toda la vida uno está bien Hay momentos donde uno está mal Es muy común en las mujeres que sean muy especiales para contar sus cosas y hablar unas con otras Y eso es lindo Y es muy común en muchos hombres que se metan en una cueva tratando de resolver el mundo ellos solitos ¿Cuántas tienen uno así en la casa? No levante la mano, no levante la mano pero qué importante se hace hablar con la gente A veces por permitirnos licencias Porque yo lo voy a hacer y a mí no me va a pasar nada aunque otro lo haga Alguna vez le conté que me brinqué un semáforo, recuerda Porque yo dije, ahí se puede ¿verdad? cuando Me hicieron un parte, para gloria de Dios, ¡alluya! ¿verdad? Y cuando me hacen el parte, el viejillo me dijo Eso es prohibido, mi argumento es bueno, todo el mundo lo hace Y el de él fue mejor Sí, pero yo no pesqué a todo el mundo, solo a usted Uno se la podría jugar una vez, dos veces Hacer lo que no debe tres veces Llega un día en que te pescan Y es el día en que hay que pagar Lo cierto es que Salomón otra vez nos da una lección Dios le habló, visionario, sabio, carismático, organizado Oró con fervor Reinó 40 años y aún con todo eso vivió como esclavo del placer Lleguemos al por qué yo le digo que vivió como esclavo del placer Primera de Reyes capítulo 11 Esto se ha subtitulado porque se sabe que los subtítulos no estaban en la Biblia ¿verdad? Los subtítulos los ponen como para dar, dar una idea del, del texto que sigue Lo que está en la Biblia es la Biblia, el subtítulo no Entonces voy a cambiarlo Generalmente las Biblias lo ponen como las mujeres de Salomón yo no lo voy a poner así, lo voy a poner como cuando decido que me controle el placer Porque aquí parece que las mujeres de Salomón la culpa recae sobre ellas Pero el verdadero responsable es él, en realidad Primera de Reyes 11 verso 1 en adelante Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón Deténgase ahí por favor, primer gran error de Salomón Salomón no tenía por qué haberse casado con una hija de un pueblo extranjero y además enemigo de Dios por muchos años. Dios le había prohibido expresamente que se casara con mujeres de otros pueblos porque eso trae un riesgo. Y el riesgo es que se terminen adorando los dioses de esas mujeres. Es un riesgo real. Dios lo había prohibido y lo primero que hace Salomón es darse una licencia. No es que está bonita y cuando es por amor no importa No es que no hay ningún problema verdad Porque igual nos amamos y, y nos cantamos la canción si nos dejan Miren no hay problema nos queremos mucho me regalé una cadenita Entonces podríamos decir un montón de cosas Que al final seguimos brincándonos las normas de Dios Es que solo fue una vez que vi es que yo no ando con esa otra, nada más que le mandé un texto Solo le mandé una foto, solo me mandó un video Solo fue un beso, solo fue una vez que nos acostamos No fue como que tengamos una relación, relación No, yo sé que no debía porque estoy casado Pero no es para tanto Así comienza la gente con solo una vez Las grandes y terribles historias de la vida Comenzaron con solo una vez Nadie comienza de un solo Todos comienzan con un paso a la vez Primero un paso, luego dos Así empezó Lot Primero dio un paso hacia Sodoma y Gomorra Luego dio dos, luego tres Luego vivían Sodoma y Gomorra Luego ya no podía salir de ahí el problema son las licencias que comenzamos a permitirnos en la vida Y ahí está el novio con la muchacha, tienen apenas dos semanas Y él es el hermano pulpo, mire solo manos y ya una vez Y después dos y después quién nos arranca de allí El asunto sigue siendo el mismo Cuando nos permitimos una, si usted se descuida se va a dar cuenta Que en dos, tres años hay algo que a usted le va a controlar Por no hacerlo como Dios dijo con todo el rey Salomón, dice la Biblia, tuvo amoríos con muchas mujeres. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonias, Hititas. Todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones. De las cuales el Señor había dicho a los israelitas. No se unan a ellas ni ellas a ustedes. Porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Ahora uno dice muchas. Entonces uno se imagina. Seguro anduvo como con tres o cuatro ese bandido. Parece que era insaciable. Verso 3. Tuvo setecientas esposas. Dígame si usted no encuentra un problema allí. Yo no sé dónde lo va a encontrar. ¿Qué pasaba por la mente de este hombre? ¿Qué pasaba por su corazón? ¿Qué pasaba allí a lo interno de su cabeza? Porque se entendía que los reyes de la antigüedad podían tener algunas mujeres, pero 700 es ridículo. Ya en nuestro tiempo, dos es pecado. Diga conmigo: dos es pecado. Por aquello, ¿verdad? Que algunos se inspiren en Salomón. 700 Miren no, ni siquiera tengo una reacción lógica a algo como eso Pero no acaba ahí Sino que sigue 700 princesas Y 300 concubinas Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón Yo diría diferente Él eligió pervertir su corazón Cuando decidió escoger a todas estas mujeres Eso es lo que pienso Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con nuestros tiempos? Hoy nadie tiene mil mujeres. Cualquiera que se sienta ante una pantalla a ver pornografía es capaz de ver en una hora mil mujeres o mil hombres. En principio es lo mismo. Hay un deseo por algo más. Hay un deseo que no sacia. Quien adultera, sea hombre o mujer, no le es suficiente la persona que tiene en casa Tiene que buscar a alguien Y luego se da cuenta que tampoco era por amor Entonces se vuelve un vicio y comienza a buscar ya En plural a personas Si usted se da cuenta es lo mismo La adicción que tenía este hombre Es la adicción que se vive hoy Y antes no había internet En efecto dice la Biblia en el verso 4 Cuando Salomón llegó a viejo Toda la vida vivió así sus mujeres le permiten el corazón de modo que él siguió otros dioses Ojo no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David Por el contrario Salomón siguió a Astarté diosa de los Sidonios Y a Moloc el detestable Dios de los Amonitas Incluso les hizo altares y él iba a los altares a adorarlos El rey Salomón aquel rey que por dentro era esclavo Aquel hombre de Dios que por dentro era idólatra ¿Qué es la idolatría? Bueno es simple en realidad La idolatría eh, viene de la palabra en griego e idolón, que significa imagen y latris que significa devoto Es una devoción desmedida por algo o por alguien en este caso una, una desviación desmedida por el placer, hedonismo puro. La vida se trata de buscar placer. El placer es el fin último de la vida. Y esto le pasó a Salomón. Ahora usted lo ve adorando otros dioses. Y otra vez ¿qué tiene que ver esto conmigo todo. Cuando alguien invierte tiempo, vida, alma, corazón. En algo que no es Dios y es el placer, creamos un altar y adoramos. Astarte, Moloch, dioses detestables. El Dios Molok según la tradición y según la historia, es el Dios que usted encuentra si lo busca en Google con los brazos extendidos, no rectos sino con una pequeña curvatura. Allí ponían los bebés como sacrificios, el bebé rodaba y caía en un horno de fuego. Mientras la gente pedía por las cosechas, por la fertilidad, porque les fuera bien, sacrificaban a sus hijos. Dios dijo, mi pueblo nunca hará tal cosa. Y ahí usted encuentra al pueblo de Dios haciendo altares y adorando al Dios Moloch. ¿Qué pasa? Que Dios tiene una forma en que deberíamos hacer las cosas. Desde el momento en que ideamos nuestra forma. Cambiamos la historia completamente Ahora siendo honestos y más claro todavía Uno se pregunta ¿Por qué Salomón llegó hasta ahí? ¿Qué pasaba? Yo, yo suelo fijarme mucho en la niñez, siempre Siempre me fijo en la niñez, tal vez por la mía Tal vez por la mía Porque como yo viví muchos golpes de niño Entonces cuando estoy grande cometí muchas cosas Que las justificaban, claro en ¿eh? yo no tuve Me faltó, me hicieron entonces puede suponer algunas cosas lógicas Salomón tuvo un padre ausente Era el rey David pero David nunca estuvo No estuvo ni para Salomón, no estuvo ni para Donía No estuvo ni para, para ninguno de sus hijos Ni para Dina, no estuvo para nadie Salomón, David andaba en las guerras peleando Él nunca en la vida se le notó Y ahí salió con los chiquillos al parque y ahí pasaba viendo la serie esta donde sale Messi no, no, Usted no encuentra a David en eso Y no hay nada más catastrófico en la vida de un hijo que crecer sin papá La mayoría de los hijos solemos decir cuando crecemos sin papá Yo no ocupé, pero Dios que es perfecto sabe que sí ocupamos Un papá y una mamá Estadísticamente comprobado Estadísticamente comprobado Un hijo ocupaba un papá presente y una mamá presente que reflejaran el amor de Dios Entonces yo dije claro como este hombre carecía del amor de papá No sé cómo se llevaba con la mamá posiblemente Y su corazón se desvió a buscar aquello que careció en el amor de las mujeres Tal vez ahí lo justificamos ¿verdad? La segunda tal vez tuvo un tipo de abuso Yo fui abusado pequeño entonces entiendo que cuando uno ha tenido un tipo de abuso, inmediatamente trata al máximo de salir de eso. ¿Cómo? Agarrando algún tipo de salvavidas que me saque del dolor. ¿Cuál es el salvavidas? El placer. Entonces yo encuentro la pornografía desde muy pequeño. También pensé en el bullying. Resulta que todo el mundo conocía la historia de cómo nació Salomón. Nació por una relación donde David no tenía que meterse. Betsabe es la mamá. Recuerda, supongo que le hacían bullying en el cole. Supongo que iba al cole. Los amigos, usted no hable mucho porque vea como usted y todo el enredo de sus tatas. Mire, yo no sé, pero los chiquillos son feos en el cole y en la escuela, verdad? A quién le hicieron bullying aquí? A quién, ok, más de la mitad. ¿Quién hizo bullying aquí? Ahora oramos por usted para que sepa tiempos de chiquillos hacemos tonteras, casi siempre, ¿verdad? Y cuatro, una competencia con los hermanos, ahí no había hermandad, ahí es el que ocupa el reino mata a todos los demás Entonces como que se iban a compartir juntos y comer palomitas y, y caldosas, guacalas. mire ahí Ahí la gente no, no existía eso. Entonces, me la escena. Yo hablando con Salomón le diría: Uy, brother, claro, cómo no. Imagínese las carencias que usted tenía ahí en su corazón. Brother, es injusto todo lo que le pasó. Ahora entiendo por qué usted tuvo solo mil. Hubiera tenido dos mil, brother. Porque mire, es que a veces podríamos pasar por la vida justificando lo que somos, anclados en lo que fuimos. Eso se llama ser esclavo del pasado. Pero Dios no lo ve así. Dios lo ve un poquito diferente. Primera de Reyes capítulo 9 verso 4 cuando Dios le hace el llamado a Salomón le dice en cuanto a ti si me sigues con integridad y rectitud de corazón como lo hizo tu padre David y me obedeces en todo lo que yo te ordene y cumples mis leyes, decretos yo afirmaré para siempre tu trono. ¿Saben qué le está diciendo? Le está diciendo comprendo que tuviste todo un pasado que fue horrible. Pero ahora me tienes a mí contigo Y tendrás todo un futuro que será extraordinario Si sigues mis caminos ¿Sabe qué le está diciendo? No vuelvas a amarrarte a tu pasado Toma mi mano y miremos adelante No vuelvas a culpar a toda su historia Y toda su herencia y los abusos y lo que le hicieron Mejor abrázate a mí Y sigue adelante Dios lo trató como un adulto y esperó que se comportara como un adulto Porque Dios sabe que cuando Jesús llega a nuestras vidas Si seguimos permaneciendo pegados a Él Podemos vencer las tentaciones El problema es que a Él le pasó lo que nos pasa a nosotros Podríamos comenzar a descuidar nuestra relación con Él Y cuando ese vacío del alma se da La tentación llega y las caídas comienzan a llegar hasta el punto de Hacerte esclavo Termino, Primera de Reyes 11.9 El Señor Dios de Israel se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él ¿Sabe qué pasa allí? El reino se parte en dos, catastrófico Y Dios le dice a Salomón Toda la consecuencia caerá sobre tu hijo No sobre ti Inmediatamente podría uno brincar diciendo: ¿Y qué culpa tenía el hijo? ¿Y por qué el hijo tiene que sufrir la consecuencia de este señor? Es exactamente lo mismo que le expliqué una vez. Usted está en un país, hay un presidente, no estoy hablando del que está, cualquier presidente, usted haya votado por él o no, le caiga bien o no, lo quiera mucho o no lo soporte, las decisiones que él tome le afectan a usted. En ese país, yo no voté por él. qué dicha es su presidente votó la mayoría, ni lo quiero. Muy lindo, pero subió la gasolina y te afectó el bolsillo. Subieron los intereses. Ahora pagan más de casa. Yo no estoy de acuerdo. Que dicha es el presidente. Ya está hecho. Cuando eres el presidente de tu casa, cuando es el presidente en tu familia, papá, mamá, y está siendo dominado por el placer. Aunque sea en oculto, eso trae una afectación sobre tus hijos. Y ustedes jamás los pondría en un altar, y parece que lo hacemos. Los sacrificamos en el altar del dolor por no usar el dominio propio que da el Espíritu. De aquí la importancia de reaccionar. Reconozco que cuando Dios Permitió que el hijo de Salomón reinara Le dijo lo mismo Ser recto Mira lo que pasó atrás Y el hijo de Salomón Siguió los malos Pasos Fue lo que vio Fue lo que aprendió no encuentro en la Biblia algún momento donde Salomón diga, Señor, por favor, no, me arrepiento. Mire que no sé qué me pasó con tanta sabiduría y la desperdicié. Tanto que me diste, tanto recurso que tenía y al final, perdóname, no encontramos a Salomón diciendo eso. ¿Sabe? Le repito, un gran rey por fuera, un esclavo por dentro pienso Cuando hablo de Salomón pienso en Naamán Naamán es el general del ejército de Siria ¿Qué le pasa a Naamán? Guerrero extraordinario Todas las batallas ganadas Entraba a la ciudad y todo el pueblo Naamán, Naamán le gritaban Venía el botín de guerra, todos los caballos Algunos soldados heridos Pero él venía en su caballo guiando la victoria Completamente armado Su casco, sus guantes Fino se veía con, yo, No, no sé Pero me lo imagino Como esos cuadros de Sale Napoleón Una cosa así ¿verdad? Cuando llegaba a la ciudad Él se bajaba del caballo Todo el mundo le aplaudía Él saludaba Contento Algunas grupis por ahí seguro Ay la man Mire de todo tenía que haber Él entraba a su casa Cerraba la puerta Se metía a su alcoba Cerraba la puerta Entraba al baño Ahora está él y el espejo. Quita el casco, ya no hay gritos, ya no hay victorias, ya no hay caballos. Ahora estoy conmigo mismo ahí. Me quito el guante, una llaga de lepra. Me comienzo a quitar el traje, otra llaga de lepra. Me quito la camisa, lepra, 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 lepra. Ante el pueblo general del ejército, victorioso, ante el espejo, un leproso. Y cuando llegamos a ese espejo, es donde tenemos que decir, Señor, yo no quiero ver eso, no quiero ver eso, haz algo conmigo, Señor, no quiero ver eso. Me preguntaba, ¿Cómo se termina una mañana como hoy? Bueno tenemos un grupo de sana sexualidad Bueno tenemos consejería Todo eso es cierto Ahí está toda a la disposición Bueno tengo que hablar con alguien Busca a su pastor Bueno tengo Hay mil, mil formas de, de avanzar Pero le digo una que es la primaria Fue la manera en que Elías fue liberado Liberó la esclavitud al pueblo Fue la forma en que David liberó a sus enemigos Fue la forma en que la viuda de Zarepta Vio un milagro de Dios Fue la forma en que Jonás Dios le transforma ese enojo horrendo Es la misma Cuando la gente se humilla delante de Dios Y le dice Con lágrimas en los ojos No puedo Señor Esto es más grande que yo Pero tú eres más grande que esto Yo no puedo Tantas promesas, tantas historias, tantas veces Pero llego a la misma conclusión No puedo ¿Cuál es la historia? Es esta El problema sigue siendo El concepto que tengas de papá Cuando me convertí al Señor a los 21 años ¿Cómo me costó cambiar el concepto de Dios? ¿Cómo me costó? Yo me equivocaba Yo pecaba en algo y casi que hacía esto Señor aquí vengo Dele Porque aunque hay consecuencias En los pecados definitivamente Mucha de nuestra vuelta a Dios Va a depender del concepto que tengamos de Dios Si solo lo hemos imaginado Con un chilillo, con gritos Peleando Posiblemente va a costar mucho Que nos acerquemos a este Dios Que la Biblia dice Dios de amor, de misericordia y de gracia. Que ama más la misericordia que el juicio. Que abrió las puertas para que entráramos confiadamente al trono de la gracia. Consecuencias hay, sí. Pero un amor extraordinario también. Y depende de cómo nos marcaron en la historia, así tendríamos un concepto de papá. El que encuentro en la Biblia Es tan bueno Que insiste contigo todas las veces Que a pesar de haber fallado una y otra vez Vuelve a insistir contigo No sé quién decía Cuál pastor decía Que Dios cuando da la mano no te la da así Porque se sueltan muy fácil Que Él posiblemente la da así Porque aunque usted se suelte Él a usted lo mantiene agarrado y casi que aunque eso no lo enseña la Biblia Por lo menos lo infiere El único plan del cielo es el mismo Hacernos comprender que su plan es mejor que el nuestro Y cuando llegamos allí decimos Señor Rindo mi plan ante el tuyo No más esclavo del deseo No más esclavo del pecado Esclavo de las buenas obras De tu palabra hay una canción muy linda Que me da mucha fe cada vez que la canto De hecho voy a agarrar el, el micrófono De cantante profesional sí. La canción dice Aunque pase el tiempo Sé Que tus promesas cumplirás Mire decir eso cuando estás muy bien con Dios Es fácil porque se llena uno de fe y esperanza sí, Señor todo lo que me has prometido Lo has de hacer Decir eso después de sentirte atrapado Por el pecado es más difícil Pero creo que ayuda mucho Comenzar a decir estas verdades Para que el pecado libere tu vida Le pido que se ponga de pie por favor Le invito a que cierre sus ojos Un minuto Y allí con sus ojos bien cerrados Solo aquel o aquella Que esté atravesando Un momento de tensión Que esté luchando demasiado con esto Allí donde estás Levante su mano al cielo Y dígale al Señor con su mano al cielo Esta es mi lucha Señor Esta es mi pelea Padre A veces podría sentir que el deseo Me controla a veces podría sentir que las fallas son muchas y que no hay esperanza en mí. A veces podría creer que, que no ha tenido sentido venir a una iglesia porque vuelvo a repetir lo mismo. Pero aquí estoy sabiendo que tus cuerdas de amor llegan a mí una vez más a pesar de cómo soy. Aunque pase el tiempo Sé Que tus promesas cumplirás Nada en ti se perderá Esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor el que me da paz Me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus me sostendrán Esa es, Esa es mi seguridad Esa es mi seguridad Los velos Los velos se están cayendo hoy Puedo ver con claridad Mi fe Mi fe se está encendiendo hoy Dilo fuerte Hoy Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Levante sus brazos en alto Señor Oramos por todo aquello Por todos aquellos que tienen sus brazos en alto Tú más que nadie conoces sus luchas Tú sabes lo que sufren en lo secreto Tú los has visto Señor En esclavitud Tú los has visto Señor Viviendo y haciendo lo que no se debe Pero también También Señor Sabes que cuando tu presencia Llega a una vida Aquellos barrotes y aquella cárcel Se abren en tu nombre Señor Hoy Padre oramos por cada persona, por cada historia Señor Independientemente la, del pasado que nos haya llevado a comportarnos así Independientemente de la historia pasada Hay un Dios presente capaz de destruir, destruir el poder del mal sobre tu vida Hay un Dios presente capaz de construir un corazón nuevo Un corazón dominado por el Espíritu de Dios y hoy creemos Señor que aún a pesar de que ha pasado el tiempo y que hay momentos en la vida que han sido duros Creemos que tus promesas las cumplirás con nosotros Puedes decirlo conmigo Tú cumplirás tus promesas con nosotros Soy una persona libre Comprada por el precio de la sangre de Jesús Soy nación santa Soy pueblo adquirido por Dios Soy un hijo de Dios Soy una persona que ama a Dios Que es libre por la gracia de Dios Es tu amor esto amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Esto amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad y de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y ve lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Terminamos en esta mañana, Señor, suplicando que tu presencia esté en nosotros. Así como oraste alguna vez que tu espíritu sea uno con nosotros Que seamos uno contigo Jesús así como eres uno con el Padre Oramos en el nombre de Jesús suplicando que tu gracia y tu favor Nos sostengan desde ahora y para siempre Y que este pueda ser un buen inicio, un nuevo inicio para muchos hoy Señor en Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.